0: Hansas neuer Cheftrainer Glöckner. Es herrscht eine gute Energie auf dem Platz. Keine 24 Stunden nach dem Aus von Aufstiegstrainer Jens Hertel gab der FC Hansa Rostock die Verpflichtung von seinem Nachfolger Patrick Glöckner bekannt. Der neue Chefcoach unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende und leitete bereits am Montagnachmittag die erste Einheit. Ich hatte im Training einen sehr positiven Eindruck. Es herrschte eine gute Energie auf dem Platz, sagte Glöckner bei der anschließenden Vorstellung. Ich freue mich über das Vertrauen und möchte die Mannschaft abholen. Wir wollen als Kollektiv und Einheit auftreten, betonte der 45-Jährige, der künftig von seinem Co-Trainer Nikolas Masetzki unterstützt wird. Der Ex-Profi trainierte zuletzt den Drittligisten Waldhof Mannheim und war davor für den Chemnitzer FC und Viktoria Köln verantwortlich. Mit dem Wechsel zum FC-Hansa erhält der gebürtige Bonner erstmals die Chance, einen Zweitligisten zu trainieren. Von der Leistung her hat die Konstanz gefehlt. Die möchte ich schaffen, formulierte Glöckner seine ersten Ziele. Bereits am Mittwoch ist seine Mannschaft im Kellerduell der zweiten Bundesliga gegen den ersten FC-Nürnberg gefordert. Es geht darum, Fußball zu spielen, indem wir uns wohlfühlen. Kurzfristig möchte ich eine DNA aufbauen. Jeder muss zu jedem Zeitpunkt wissen, was er tun muss, sagte der neue Hansa-Trainer. Am Strande soll umgebaut werden. Pläne für Rostocks meistbefahrene Straße. Auch wenn es sich zeitweise mehr staut, als dass es rollt. Die L22 in Rostock ist die meistbefahrene Straße des Landes. Rund 45.000 Fahrzeuge pro Tag fähren am Strande die Hansestadt. Seit zehn Jahren wird bereits über verschiedene Varianten zur Verbesserung der Verkehrssituation diskutiert. Nun soll es vorangehen. Dafür reaktiviert die Verwaltung eine Idee, die im Zuge der Bundesgartenschau geplant, aber dann auf Eis gelegt wurde. Ein 30 Meter breites Plateau zwischen Schnickmannstraße und Stadthafen. Bausenator Holger Matthäus von den Grünen befürwortet die Pläne. Die Landesstraße 22 ist Rostocks wirtschaftliche Hauptschlagader. Gleichzeitig ist sie aber eine Barriere und trennt die Stadt und die Bürger vom Wasser, benennt Matthäus den Ist-Zustand. Alternativen, um den Verkehr an dieser Stelle zu reduzieren, wie die Südtangente oder eine mautfreie Durchfahrt des Warnotunnels, sind aufwendig und teuer bis nahezu unbezahlbar, sagte der Senator. Deshalb müssten alternative Querungen wie das Plateau oder eine breite Fußgängerbrücke vorangetrieben werden. Bereits feststehen Baumaßnahmen an der Straße am Strande, um die Querung für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. So ist unter anderem auf Höhe der Straße am Burgwall eine neue Ampel geplant, die 2024 gebaut werden soll. Betrüger versuchen weiter, Osbarkunden abzuzocken. Die Kripo in Rostock rüstet auf und setzt immer mehr Ermittler im Internet ein. Ein Grund? Nach wie vor versuchen Kriminelle, sich Zugang zu den Konten von Sparkassenkunden zu erschleichen. Seit August ist das unser großes Thema, sagte Thomas Winkler, Leiter des Sachgebietes Vermögensdelikte und Chef von fast 20 Ermittlern. Allein von Kunden der Rostocker Ostseesparkasse haben die Kriminellen seit Juli fast eine Viertelmillion Euro erbeutet. Betroffen seien aber alle Sparkassen in Deutschland, betonte Winkler. Auch Ulrich Wolf, Vorstandschef der Sparkasse Vorpommern, bestätigte, ja, auch unsere Kunden wurden bereits Opfer. Im Juli versuchten es die Betrüger am Telefon, sie gaben sich als Mitarbeiter der OSPA aus. Sie haben behauptet, dass es verdächtige Bewegungen auf dem Konto gab und sie nun eine Tarnnummer bräuchten, um die Konten zu schützen, erklärte Winkler. Diesen Freigabecode nutzen die Täter, um die Konten zu plündern. Seit wenigen Wochen fahren die Betrüger eine neue Taktik. Sie verschicken SMS, die von der OSPA zu Stammen scheinen, und fordern die Kunden auf, sich über einen Link beim Internetbanking anzumelden. Die Opfer landen in einer gefälschten Maske und geben ihre Zugangsdaten an. Auf diese Weise erbeuteten die Täter mehr als 110.000 Euro. Grundsätzlich gilt, Sparkassen werden niemals per E-Mail, SMS oder am Telefon nach einer Tarn fragen. Wer das beherzigt, ist vor solchen Betrugsversuchen ziemlich sicher, sagte Sparkassenchef Wolf. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de. Weißer Mann von Warnemünde, die Geschichte hinter der lebenden Statue. Historisch, in alten Plänen bei Stralsund wurde ausgelost, wer Bürgermeister wird. Und neues Geschäft im Wismarer Burgwaldcenter.